0: Wenn du diesen Call, diesen Drive, dieses Feuer spürst, dich zu verändern und vielleicht was Neues auszuprobieren, dann lege ich dir wirklich ans Herz, das zu tun. Egal, ob du jetzt schon, du kannst teilweise am Anfang noch gar nicht wissen, wo es hingeht, weil es sich immer wieder verändern wird. Es ist einfach nur, fang an.
1: Hello, hello, hello. hello. Und... Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Wohlfühl-Podcast We Right Now. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, was uns schon lange beschäftigt und auch immer noch weiter beschäftigt. Und zwar ist es das Thema unkonventionelle Lebenswege.
0: Hm. Ja, Anna, erzähl doch direkt mal, was es für uns bedeutet. Man kennt ja das, was die Gesellschaft gerne tut und
1: das würde ich als konventionell beschreiben. Hm. Also ich sag mal, das, was von der Gesellschaft anerkannt ist und, und konventionelle Lebenswege, klar, ein Lebensweg ähm, macht vor allen Dingen auch der, der berufliche Werdegang aus. Ne, darauf wollen wir auf jeden Fall hinaus. Und ähm, bei uns ist es eben so, dass wir damals beide angestellt waren. Also in einem festen, angestellten Verhältnis. Und das ist, das machen, haben ja die meisten eigentlich. Nicht ne? gut, nicht schlecht. Genau, das ist weder gut noch schlecht. Also alles, was wir hier ähm, sagen, ist nicht wertend. Genau, es ist einfach nur unsere Meinung. Wie gesagt, bei uns war es so, dass wir damals angestellt waren und jetzt aber eben nicht mehr. Wir sind jetzt beide selbstständig bzw. auf dem Weg dorthin, haben aber erkannt, dass das Angestellten-Dasein eben nichts mehr für uns ist. Und darum soll es heute auch gehen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, warum wir das überhaupt gemacht haben und wie es uns dabei ergangen ist. Wann wurde dir denn bewusst, dass du den unkonventionellen Weg wählen möchtest?
0: Tatsächlich hatte ich den ersten Gedanken dazu schon in der Schule, weil ich in der Schule immer super gelangweilt war und äh, ich hatte einfach kein Interesse und mir hat das alles überhaupt keinen Spaß gemacht. Also es war so an mir vorbei und da hatte ich das erste Mal den Gedanken, das kann doch nicht das Leben sein. Also ich dachte mir, das in dem, im Leben muss doch noch viel, viel mehr drin stecken, als Dinge zu tun, wo man keinen Spaß dran hat. Und ähm, ja, so habe ich dann Abi gemacht, war im Ausland, habe zwischendurch gearbeitet, habe jegliche, also was heißt jegliche, aber zwei Ausbildungen angefangen, Studium angefangen. Und das war alles irgendwie immer so ein bisschen gegen meinen Willen. Ich habe das immer mehr für andere gemacht als für mich selber. Genau, habe das dann auch alles abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht für mich und ich habe mich sehr unwohl gefühlt und bin krank geworden. Dass da hat so mein Körper total zu mir gesprochen. Und dann habe ich immer die Reißleine gezogen und gesagt, es reicht. Das ist es nicht. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, dann habe ich verloren. Und ja, dann ging es aber trotzdem weiter. Und ich hatte seit meinem Auslandsaufenthalt 2016 schon immer den Wunsch ähm, nach einer Coach Ausbildung Im Sinne von, ich möchte anderen Menschen helfen. Ich möchte mich persönlich entwickeln, möchte zur besten Version meiner selbst werden. Ähm, ja, mir war äh, damals noch nicht bewusst, was für ein langer Weg das ist. Aber es ist ein schöner Weg, weil ähm, immer wieder Erfolgserlebnisse kommen. Und ähm, genau, dann habe ich die Coach-Ausbildung 2020 angefangen. Und es war ein ganz schöner Kampf ähm, zwischen mir und meinem Umfeld. Und äh, habe aber gemerkt, wie stolz ich bin und wie gut es mir geht, weil ich für mich eingestanden habe und weil ich nach meinem Herzen gegangen bin, weil ich mir vertraut habe, was meine Intuition mir da quasi übermittelt hat. Und diese Ausbildung habe ich dann auch fertig gemacht. Und es ist so spannend, weil das das war oder das erste Mal, das war, was mir Freude bereitet hat. Und da habe ich dann auch Durchhaltevermögen. Genau. Und das hatte ich bis dato einfach nie so wirklich, außer im Tanzen, was mich halt mein Leben begleitet hat immer so meine, meine stabile Komponente war. Aber genau, da habe ich es dann endlich mal durchgehalten. Das hat natürlich viel zu stolz geführt. Und ähm, ja, dann habe ich aber nebenbei noch weiter gearbeitet und selbst der Job bei der Post als Zustellerin, der mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat, hat mir irgendwann keine Freude mehr bereitet. Und dann ging das auch rapide bergab. Und ich habe auch gemerkt, wie meine Leistung nachgelassen hat, weil ich einfach überfordert war, weil es einfach way too much war, ähm, die Arbeitszeiten. Und es hat sich eher nur für mich wie Sklaverei angefühlt, fast schon. Und das heißt nicht, dass es für die anderen so ist. Die anderen können trotzdem Freude an dem Ganzen haben. Aber für mich war es nicht mehr erträglich, sage ich mal. Und dann habe ich auch da gesagt, okay, ähm, es war jetzt eine schöne Zeit, aber ich, ich belasse es jetzt dabei, ich werde jetzt kündigen, um es schön in Erinnerung zu behalten und ähm, ja es wartet einfach was anderes auf mich. Und dann habe ich da gekündigt und ähm, witzigerweise ist kurze Zeit später, paar Monate später, doTERRA in mein Leben getreten und ähm, doTERRA, das sind quasi die ätherischen Öle. Dann bin ich da sehr schnell als Beraterin eingestiegen und habe mich damit selbstständig gemacht und ähm, genau so ging dann eigentlich der erste Schritt in die Selbstständigkeit für mich los. Und im, äh, in 2022 ist dann eben noch die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz dazugekommen, sprich ich arbeite für Unternehmer und äh, ja bin da selbstständig, schreibe Rechnungen und es fühlt sich für mich viel mehr nach Freiheit an, weil ich einfach flexibel bin, weil ich mir selbst meine Arbeit einteile. Es bedeutet für mich einfach Freiheit. Das ist alles, was ich immer wollte, weil das mein größter Wert ist und darauf arbeite ich halt jetzt hin erzähl du doch einfach mal, wie es bei dir war. Das ist auch ganz spannend. Mm -hmm. Ja,
1: erstmal ganz spannend von dir, das zu hören, wie es bei dir war. Mhm. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe relativ spät gemerkt oder was heißt gemerkt? Ich habe es zumindest relativ spät erst durchgezogen, einen unkonventionellen Weg einzuschlagen. Mhm. Tatsächlich war es so, dass damals, ähm, ja, wo ich in der Schule war und dann auch irgendwann eine Ausbildung angefangen habe zur Industriekauffrau. Also ich sag mal, es ist schon sehr konventionell gewesen, also eine Ausbildung in einem großen Konzern ähm, anzufangen. Das Ganze war auch so, dass mir andere unkonventionelle Wege überhaupt nicht vorgelebt wurden. Also ich hatte keinen Berührungspunkt mh, damit. Und so gesehen... Ja, hatte ich auch kein Vorbild. Ne, ich wusste gar nicht, dass das für mich äh, vielleicht auch irgendwas anderes möglich wäre überhaupt. Deswegen war es für mich direkt klar, okay, nach der Schule werde ich irgendwo angestellt sein, wahrscheinlich in einem Büro. Mhm, krass. <lacht> ne, weil, genau, ich habe zum, zum Beispiel immer meinem, meinem Vater eher nachgeeifert, der in einem Büro gearbeitet hat und ja, der ist morgens immer mit Anzug und Aktentasche losgelaufen. Und ähm, ja, das das war für mich immer so der Inbegriff von einer erfolgreichen Person. <lacht> und so wollte ich halt eben auch werden. <lacht> und es, es war mir letztendlich auch gar nicht ähm, gar nicht wichtig, was ich in dem Büro mache. Ne? Das war eher dieses, ich gehe dahin und so sieht ein erfolgreicher Mensch aus. Ich meine... Zwischendurch ähm, oder als Kind habe ich schon zum Beispiel schon teilweise unternehmerisch sogar gedacht, aber das war so spielerisch und es war nie, dass ich damals irgendwie ernsthaft darüber nachgedacht hätte mhm. oder sowas. Ne? Und irgendwann kam dann aber der Moment, ich war in diesem großen Konzern äh, tatsächlich neun Jahre angestellt nach meinem Abitur und nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, habe sogar noch ein duales Studium also beziehungsweise nicht dual, sondern ähm, nebenberuflich habe ich noch Wirtschaftspsychologie studiert. Und kurz nachdem ich das Studium angetreten hatte, ist mir tatsächlich über Instagram, ne, was ja von vielen auch manchmal sehr verteufelt wird, aber eine ganz neue Welt offenbart worden, nämlich die Online-Business-Welt. Ich dachte mir, wow, man kann online... Geld verdienen hm. durch Social Media ja. und das war so wow okay ich habe diese ganzen Leute gesehen die gereist sind und was weiß ich in den krassesten Hotels waren ja. und ihr einfach ihr bestes Leben gelebt haben und ich dachte mir wow wenn die das können dann kann ich das doch auch oder so dachte ich das und richtig gut cool. und dann habe ich ja immer wieder recherchiert und habe mir überlegt okay was wie könnte ich das denn anstellen? Denn ich war in meinem Job, ich war Finanzcontrollerin, was natürlich auch mal wieder sehr konventionell <lacht> ist. Also ne, Zahlen jonglieren mit Excel-Tabellen, ähm, ja mich eigentlich den ganzen Tag beschäftigen, was überhaupt gar nicht, ähm, also was mir überhaupt gar keine Freude gemacht hat. Ich habe halt, habe es wirklich nur gemacht, weil es mir ja meine Wohnung bezahlt hat, sag ich mal. Ne? So hat mir es nicht viel gegeben. Meine Kollegen waren zum Glück sehr nett. Deswegen habe ich es wahrscheinlich so lange dort ausgehalten. Aber die Tätigkeit an sich hat mir überhaupt nichts gegeben. Und irgendwann dachte ich mir, wo ich dann diese Menschen gesehen habe, die einfach ihren Traum leben, dachte ich mir, okay, irgendwas läuft doch hier total komplett schief. Ja, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich es machen? Dann habe ich einen Online-Kurs mir zugelegt tatsächlich. Also es hat wirklich alles mit dem Online-Kurs angefangen, total witzig. Und da wurde wirklich erklärt, okay, wie kann man sich ähm, als virtuelle Assistenz, ne, wo du ja eine breite Range hast an den Dingen, die du tun kannst, für andere, ich meine, letztendlich ist es ähm, eine Dienstleistung, die du für andere erbringst, ähm, aber eben auf eigene Rechnung und du kannst entscheiden, was du tun willst und wann du es tun willst vor allen Dingen und für wie viel Geld du es tun willst. Ja. Na, also da gibt es kein Limit eigentlich, was äh, zum Beispiel dein Gehalt angeht. Ähm, und wenn du dich da gut anstellst, kannst du damit auch schon richtig mhm. viel Geld verdienen. Genau, also das habe ich soweit gemacht. Und ähm, das Ding ist auch, das war dann nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ich habe dann ganz schnell gelernt, dass die Selbstständigkeit ein Prozess ist und man sich auch ganz schnell weiterentwickeln kann und ja, man dann auf dem Weg, also wenn man sich auf den Weg begibt und den einen Schritt nach dem nächsten macht, dann öffnen sich oft Türen, man begegnet Menschen, die <lacht> nochmal weitere Türen öffnen und ähm, ja, dann ergeben sich die witzigsten und krassesten Dinge. Oh ja, genau, das und stimmt. So gesehen ist zum Beispiel, Bluterra ist auch in mein Leben getreten, also ich bin auch mittlerweile Beraterin für die ätherischen Öle. Aber auch also die virtuelle Assistenz mache ich aktuell fast gar nicht mehr. Also das ist wirklich in den Hintergrund gerückt, sondern ich bin jetzt tatsächlich Expertin und Mentorin für Branding. Also ich entwickle Marken für Personen, also Coaches, Mentoren, auch Dienstleister, Freelancer. Ne? Alles quasi kleine Unternehmen, die wirklich von einer Person geführt werden und wo die Person als Marke im Mittelpunkt steht und noch brain das mache ich auch noch. Also Und das ähm, habe ich dann hinterher gemerkt, ist wirklich das, was mir einfach am meisten Spaß macht. Und das ist eigentlich der der wichtigste Punkt oder das wichtigste Learning daraus, dass du das tust, was dir Spaß macht. Denn dann, so wie Leo das gerade schon gesagt hat, dann hältst du durch. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Weil der Weg ist nicht immer leicht beim Selbstständigsein. Also, er ist auf gar keinen Fall leicht. Auf gar keinen Fall. Aber das Wichtigste ist, dass du das liebst, was du tust. Und dann ist es egal, was da für Stolpersteine auf dich warten, weil du tust es anyways. Ja. <lacht> weil du es liebst. Total. Und Geld ist dann letztendlich eigentlich nur ein Nebenprodukt, würde ich fast sagen. Leo, erzähl doch mal, wie war das denn bei dir? Wusstest du sofort, was du machen willst? Oder war das eher so wie bei mir, dass ich da so ein bisschen, ah, ich mache erst das und dann das?
0: <lacht> wie war ja. bei dir? Äh, Erstmal muss ich noch was anderes sagen. Äh, an dieser Stelle eine Herzensempfehlung. Das, was Anna macht, ist einfach nur krank. Ich durfte auch schon davon profitieren. Und äh, ja, das wollte ich nur gerade einmal sagen. Ähm, genau wusste ich sofort, was ich machen will. Auf gar keinen Fall. <lacht> ich bin ja jetzt quasi noch auf der Suche und ich habe heute ein Business-Coaching gestartet und ähm, habe die Hoffnung bzw. bin mir sehr sicher, dass das auch alles so eintritt, dass ich da jetzt Klarheit ähm, bekomme und ziemlich genau herausfinden werde, was Eben, mhm. das ist, womit Als kleine,
1: ich... Als kleine Zwischenfrage, du bekommst ein Coaching gerade
0: aktuell. Ja, ja richtig, genau. genau. Ich bekomme ein Coaching, ich werde gecoacht in, um, ja, in Business-Themen.
1: Mhm.
0: Und um, genau, ich hoffe einfach, beziehungsweise es ist heute ja schon ganz viel passiert, um, dass ich dann Klarheit bekomme und weiß, was meine Dienstleistung, was meine Aufgabe für die Welt sein wird, um, was mir die meiste Freude bereitet. Manchmal ist es einfach so, man selbst weiß schon ganz viel, aber wenn dir jemand Fragen stellt, kommst du zu noch mehr Klarheit. Und das ist so ein bisschen das Ziel des Ganzen, dass mir jemand Fragen stellt und ich noch tiefer komme. Und das hat heute schon wunderbar funktioniert. Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich voller Vorfreude ähm, genau, also bei mir war es ja auch, äh, dass ich wusste schon immer, ich will selbstständig sein, ich will frei sein, ich will, ähm, hm, unabhängig sein vor allem, dann habe ich ja irgendwann schon mal Network Marketing ausprobiert, aber das ist ganz schön in die Hose gegangen, da stand ich 0,0% hinter dem Produkt und das kann natürlich nicht funktionieren, da war einfach die Freude nicht da und jetzt ist es halt mit doTERRA genau das Gegenteil, ich liebe doTERRA, ähm, bringt so viel Freude in mein Leben, ähm, so viel Bereicherung und dann kam die virtuelle Assistenz und das ist jetzt erstmal so der, der, der Zwischenweg. Ich weiß aber genau, dass es das eben nur eine Übergangsphase ist, dass ich ähm, mein Herzensbusiness gerade noch kreiere, dass da noch viel, viel mehr kommt ähm, und ja, dass ich mit meinem Herzensbusiness vor allem eben genau die richtigen Menschen anziehen werde. Also ich bin noch nicht am Ende angekommen. Wer, wer ist das? Also es ist ja eigentlich eine ständige Veränderung. Und ähm, da mag ich auch ganz kurz noch was zu sagen. Und zwar, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt in der Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz irgendwann gemerkt, boah Mist, ich sitze ja nur zu Hause, ganz alleine, habe keine Leute um mich rum. Und da ich so ein kommunikativer Mensch bin, äh, habe ich gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. <lacht> Und habe mir dann tatsächlich einen ähm, Minijob gesucht und gehe jetzt auf Minijob-Basis noch ähm, zweimal die Woche ähm, in ein Büro. Bin da für Lager und Versand eingestellt und Content Creation. Und das bringt mich ja auch schon wieder ein Stück weiter, weil ich ja auch mehr auf meinem Instagram machen möchte. Lerne da quasi auch für meine Selbstständigkeit wieder. Also es passt irgendwie alles zusammen. Und ja. Das ist für mich jetzt gerade der perfekte Ausgleich von, ich bin zu Hause alleine und arbeite am Laptop und ich mache aber auch was, was mich körperlich ein bisschen fordert, wo ich meinen Kopf aber ausschalten kann. Und jetzt habe ich erstmal vorübergehend das gefunden, was mich gerade sehr bereichert. Genau. Ähm, magst du mal erzählen, wie es für dich war, deine sichere Anstellung zu kündigen?
1: Das finde ich nämlich
0: auch ganz spannend.
1: Ja, das war auch ganz spannend. <lacht> also vor allen Dingen hat sich das, ähm, ja, letztendlich dann doch relativ schnell ergeben. Also klar, der Gedanke war schon länger in meinem Kopf, meine Anstellung aufzugeben, weil ich auch dann zu der Zeit eigentlich schon relativ klaren Gedanken hatte, was ich, zumindest womit ich starten möchte, ne, mit der virtuellen Assistenz, ja. ne, Richtung ähm, Social Media Management und Grafikdesign,
0: das war das. Lustig aber auch eigentlich, dass wir beide mit der virtuellen Assistenz gestartet sind. Ne? Ja, Fällt mir gerade mal so auf. Das ist richtig. Das ist allerdings auch... Ähm, ich glaube, es ist ein sehr guter Einstieg mm -hmm, in die absolut. Selbstständigkeit. Ne? Um sich auch so ein bisschen kennenzulernen. Ne? Also genau. so dieses... Als virtuelle Assistenz hast du ja so viele Möglichkeiten, was du anbieten kannst. Und ich merke jetzt zum Beispiel, mir hilft es total, mich auszuprobieren, mhm. ähm, welche Dienstleistungen ich anbiete. Und ich habe halt Gott sei Dank schon viele Möglichkeiten gehabt, mit ähm, Kunden auch zu starten. Also die haben mir die Möglichkeit gegeben, so nach dem Motto, sie hat keine Erfahrung, aber ich gebe ihr trotzdem eine Chance. Also da ist schon viel passiert. Das ist echt cool, um aber auch sagen zu können, nee, das mag ich vielleicht nicht. Und dann zu sagen, das biete ich auch nicht mehr an. Also man, das ist ein ständiger Veränderungsprozess, so eine virtuelle Assistenz, bei mir zumindest. Ja, also die Selbstständigkeit ist generell ein ständiger Veränderungsprozess. Und
1: ja, genau, genau das, was du sagst. Also man kann Dinge ausprobieren, habe ich auch so gemacht. Wie gesagt, ich habe damit ja gestartet und habe dann aber doch auch nach einigen Monaten gemerkt, ähm, nee, das ist es noch nicht. Also ist noch nicht diese... Freiheit in Anführungsstrichen, die ich mir erhoffe von meinem unkonventionellen ja, Weg. Genau. <lacht> Denn ja, Freiheit ist natürlich auch einer meiner höchsten Werte mhm. und ich möchte natürlich selbstbestimmt sein, quasi vor allen Dingen, wo ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite und überhaupt, was mein Angebot ist letztendlich. Und bei der virtuellen Assistenz, ja, ich hatte da natürlich einen gewissen Spielraum auf jeden Fall. Aber man hat dann doch wieder irgendwie für jemanden anders gehabt, also die Anforderungen von anderen erfüllt. Letztendlich mache ich das jetzt natürlich. Ich meine, ich löse jetzt auch für Menschen Probleme. Ne? Ich biete denen auch Lösungen an. Und ja, ich stelle mit dem zusammen ihre Markenidentität. Ne? Allerdings ist es irgendwie ein anderes Feeling, weil ich habe mein klares Angebot, ich habe mittlerweile meine eigene Methode entwickelt. Nutze Metaphysik, Human Design, Astrologie, also wenn euch das jetzt nicht sagt, ist das kein Problem, da werden wir in den nächsten Folgen sicherlich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall sind das super Tools, um wirklich in ja, tief in deine Persönlichkeit einzutauchen und das hilft natürlich ungemein, um äh, ja, deine Marke mal von innen nach außen zu bringen
0: ja genau. So, jetzt sind wir voll abgeschweift, sind wir voll abgeschweift. <lacht> Aber zurück zur äh, sicheren Anstellung, eine sichere,
1: sichere Anstellung haben. kündigen. Genau, zurück zur sicheren Anstellung kündigen. Also es war, ähm, wie gesagt, letztendlich war es dann doch relativ schnell, weil ich hatte gerade mein Studium zu Ende und da kam ein, ähm, wie okay. ungefähr alle zwei Jahre in, in diesem Großkonzern, wo ich war, ähm, ja, ein Angebot, die wollten Menschen entlassen, weil ja, die Branche, wo ich tätig war, das ist auch alles im, im Umschwung. Und ähm, dann habe ich eigentlich gar nicht so lange überlegt, denn eigentlich war mein Entschluss schon längst gefasst und ja, habe dann ziemlich schnell alles mit meinem Chef geklärt, der fast vom Stuhl gefallen wäre, als ich ihm das erzählt habe, dass ich <lacht> gehen möchte. Genau, aber letztendlich ja, wurden mir da keine Steine in den, in den Weg gelegt, was, wofür ich echt da super dankbar bin. Ja, dann innerhalb von dem nächsten halben Jahr war ich aus der Firma raus. Und so ging meine virtuelle Assistenz-Selbstständigkeit los. Und zu dem Wie, wie es für mich war, ist, wo ich die Unterschrift unter den Vertrag also unter diesen Aufübungsvertrag geschrieben hatte, das war erstmal schon mal so, okay, mache ich das jetzt wirklich? Mhm. <lacht> Na, weil, ja, ich meine, das ist, das ist irgendwie eine sichere Sache gewesen, also zumindest gefühlt, obwohl, wie ich schon gesagt, die Branche verändert sich da stark und man weiß, so richtig die Sicherheit wie früher hat man da heute auch nicht mehr. Ja, ich wusste einfach für mich, dass es das der richtige Weg ist und ich wusste auch, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Deswegen habe ich es einfach gemacht so <lacht> und es bis heute nicht bereut. Also es ist einfach, ähm, wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es das Richtige. Auch wenn es vielleicht ein bisschen risky ist oder sich risky anfühlt. Im ersten Moment, ne? Im ersten Moment, genau. Aber mh, ja, das, das war es eigentlich. Also, Crazy. Crazy. So hat sich das für mich angefühlt. Ja, es war,
0: war einfach aufregend. Ja, aufregend, und was Neues zu machen. War es ja auch für dich der krasseste Türöffner, ne? Was daraus jetzt alles entstanden ist, das ist ja Wahnsinn, das sind ja Welten. Ja. Selbstständigkeit ist echt wie so ein Katalysator, ne? Als ob du durch
1: so ein Wurmloch fliegst. So fühlt sich das teilweise an, <lacht> weil es ja. manchmal so Schlag auf Schlag geht und so, ja, äh, schnell und es, lernst so viele neue Leute auf einmal kennen. Und da ist noch eine, eine Sache, die ich noch kurz erwähnen will, dass ein Mega-Learning, was ich hatte, ist, dass das Netzwerk das Allerwichtigste ist in der Selbstständigkeit. Die Menschen um dich herum, das ist das Allerwichtigste. Und ich, ich war früher immer, oder ich würde sagen, ich bin heute wahrscheinlich auch eigentlich immer noch ein eher introvertierter Mensch. Also ich bin eigentlich gar nicht so, ich gehe eigentlich nicht so offen auf andere Menschen zu, vor allem nicht auf fremde Menschen aber ich glaube mittlerweile lerne ich das ein bisschen und
0: ja ja musst du ja das zwingend. ist total wichtig
1: ja genau und das ist total wichtig ja. weil
0: es eröffnet einem so viele Türen und macht die Dinge einfach möglich mhm. total was haben denn deine Eltern oder ja, allgemein dein Umfeld gesagt als du da auf einmal gekündigt hast so die Kanten ist ja nie anders
1: Genau, die kannten es nie anders. Ähm, ich bin jetzt auch quasi in meiner Familie die Einzige, glaube ich, die selbstständig ist. Und ja, meine Eltern zum Beispiel, ja, waren beide angestellt vorher. Und, ähm, oder was heißt vorher, die waren sind beide angestellt. Und ja, war halt erstmal so, oh, okay. Aber ja, wo ich das dann erklärt habe, warum ich das machen will, was ich machen will, und ähm, ja, wie ich mir das alles vorstelle, habe ich gesagt, okay, das, wenn, wenn das dein Weg ist, wenn du das für dich siehst, dann mach das. Cool. Also letztendlich, na, man denkt sich immer so, oh, man trifft vielleicht voll auf Ablehnung oder so. Und klar, das kann auch passieren. War bei mir zum Glück jetzt nicht so. Also ich habe keine krasse Ablehnung erfahren, was das angeht. Oder dass jemand gesagt hat, oh nee, das schaffst du sowieso nicht. Ich meine, und das ist auch nur fair, weil man macht sich selbst eigentlich schon den größten Druck. Ja. <lacht> ne? Und. Absolut. Und auch zum Beispiel meine, meine ähm, Arbeitskollegen oder so, denen ich das erzählt habe, letztendlich, ähm, die haben mir ja alle einfach nur. Das, das Beste gewünscht und mir Glück gewünscht, dass es das alles so läuft und ich fand das eigentlich mega cool, dass ich da mein eigenes Ding jetzt mache und mhm. ähm, einfach einen unkonventionellen Weg gehe, also es ist auch einfach sehr inspirierend für andere Menschen, das ja, sehe ich voll. immer wieder mhm.
0: Also das merke ich auch und das wurde mir auch schon oft gespiegelt und ähm, warst du fertig? Ich bin fertig Ich bin nämlich gerade voll in den Gedanken und mag meins loswerden das ist gerne los. Ja, ähm, und zwar bei mir war das halt, ich kann mich da ehrlich, ist mir gerade aufgefallen, ich kann mich da selber gar nicht mehr so gut dran erinnern, als ich gekündigt habe. Weil meine Eltern schon so ein paar Sachen von mir mitgemacht haben. Und die kannten das halt inzwischen schon ganz gut mit Ausbildung abbrechen. So, das war eigentlich viel krasser als die Kündigung selbst. Und ähm, ja, im Grunde das krasseste Ereignis war eigentlich, als ich dann mein Studium abgebrochen habe. Also erst die Ausbildung, dann das Studium, ein Jahr später... Und dann gesagt habe, so, ich folge jetzt meinem Herzensweg und ähm, ja, ich weiß noch genau und ich fühle es auch noch wie damals, wie meine Mama vor mir stand und echt geweint hat und ähm, ja, gesagt hat, Leo, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich gesagt, Mama, was ist dir lieber? Ist dir lieber ein Kind, was eine staatlich anerkannte Ausbildung hat und todesunglücklich ist? Oder ist dir lieber ein Kind, was seinem Herzensweg folgt, aber ein Leben lang glücklich ist? Und das war, glaube ich, dann so der, der Icebreaker für diese Situation, dass sie verstanden hat, okay, ähm, sie hat recht und ähm, ihr müsst wissen, oder ich glaube, das wisst ihr alle, dass Eltern immer nur das Beste für einen wollen. Und meine Eltern haben sich natürlich Sicherheit für mich gewünscht, was ja auch klar ist. Und ähm, ja, es ist aber einfach manchmal so, dass der vermeintlich beste Weg, den du dir für dein Kind wünschst, nicht der beste Weg für dein Kind ist. Und was der beste Weg ist, kann man nur in sich selbst spüren. Punkt. Das ist einfach so. Und ähm, ja, das war ein totaler Einschnitt ins Leben und eine total krasse Erfahrung, weil ich mich danach natürlich auch super gut gefühlt habe und stolz auf mich war und ich gemerkt habe, so fuck, wie geil fühlt sich das an, wenn man für sich einsteht und seinem Herzen folgt. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass meine Eltern so oft sagen, boah, Leo, ey, wir haben so viel von dir lernen dürfen. Ja, du gibst uns gute Ratschläge und sowas. Und du hast recht mit vielen Dingen, die du sagst. Ja, und das macht mich natürlich umso stolzer. Und was gibt es Schöneres, als Anerkennung von den eigenen Eltern zu bekommen in solchen Situationen? Also, das ist schon... Es hatte ich niemals erwartet, dass das so eine positive Wendung nimmt. Und da sage ich euch nur: Steht für euch ein und es werden ganz, ganz neue Dinge daraus entstehen, mit denen ihr nicht rechnet, die euch aber gut tun werden, die euch weiterbringen. Die ja, das zum Beispiel pusht ja jetzt total auch mein Selbstbewusstsein und bestärkt mich darin, dass ich das Richtige gemacht habe, auch wenn es in dem Moment nicht für meine Eltern so richtig ähm, war vielleicht das was sich nicht so richtig für sie angefühlt hat aber da sieht man wieder richtig für mich oder ja richtig für mich dann ist alles gut folge deinem Herzen ja und das ist es auch wenn du innerlich wirklich deine ja,
1: deine, deine Wahrheit kennst und, und weißt so. genau deine ja es ist eigentlich die Berufung zu kennen ja. dass du weißt okay was was fühlt sich zum Beispiel nicht nach Arbeit für dich an? Ja, und da wollte ich noch mal kurz den Kreis schließen nach vorne, wo ich gesagt hatte, unkonventionell für uns ist es selbstständig zu sein und nicht angestellt zu sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es Anfang gesagt hat, anfangs gesagt habe, aber es ist niemals wertend. Also wir würden niemals sagen, dass angestellt sein weniger wert ist als selbstständig sein. Es nee. ist einfach ein anderer Lebensstil. Und für manche ist es ja das Richtige, angestellt zu sein. Und für manche mhm. ist es das eben aber auch nicht. Ne? So wie für uns jetzt zum Beispiel.
0: Da kann ich auch direkt äh, zwei Beispiele bringen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ganz klar sagt, ähm, sie möchte ihr Leben lang angestellt sein und es bringt ihr ganz viel Sicherheit und sowas. Also die ist da total glücklich mit und das ist auch völlig fein. Aber es ist halt so dieser konventionelle Weg, den die Gesellschaft nicht vorgibt, aber den wir von der Gesellschaft kennen, den die meisten gehen. Und es ist völlig fein. Und dann gibt es aber so diese, ich sag immer, ich, ich fühle mich auch manchmal so wie so ein kleiner Systemausbrecher. Und das, deswegen ist es halt dieses Unkonventionelle, ne? Also, und wie gesagt, nichts wertend, nichts ist besser als das andere, aber jeder fühlt halt was anderes und jeder fühlt halt vor allem, was richtig für sich ist. Oder sollte fühlen, was richtig für sich ist. Genau, und das ist das Wichtigste, dass man, oder dass du wirklich
1: das tust, was dir Spaß macht, ja, wo du gerne morgens früh aufstehst und und dich darauf freust, das zu tun. Mhm. Und am besten das machst und die Zeit vergisst. Das ja. ist also dieses diese in den Flow-Kommen. Das ist das, dass es sich dann nicht nach Arbeit anfühlt. Mhm. Und was auch immer diese Tätigkeit ist, verfolge sie. Und wenn das wirklich deine Wahrheit ist, dann ist es dir letztendlich auch egal, was um dich rum gesagt wird. Ich meine vielleicht am Anfang nicht, aber irgendwann wird es dir egal. Oder? Ja, genau. Weil du in dir
0: selbst ruhst und weißt, das ist mein Weg. Wenn du diesen Call, diesen Drive, dieses Feuer spürst, dich zu verändern und vielleicht was Neues auszuprobieren, dann lege ich dir wirklich ans Herz, das zu tun. Egal, ob du jetzt schon, also du kannst teilweise am Anfang noch gar nicht wissen, wo es hingeht, weil es sich immer wieder verändern wird. Es ist einfach nur Fang an. Wort zum Abschluss. Fang an. an. Das ist eigentlich total kontrovers, ne, das als
1: Abschlusswort zu nehmen. Ja. Fang an.
0: <lacht> Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch ganz dolle inspirieren und äh, euch irgendwie auch was mitgeben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram bei werightnow.podcast oder ähm, ja, wenn ihr Anmerkungen bringen wollt oder auch Podcast-Ideen habt, auch gerne. Und wir freuen uns natürlich auch immer über ein Follow auf Instagram und auf Spotify und auf Apple und ähm,
1: überall, wo ihr den Podcast hören könnt. <lacht> überall, wo ihr den Podcast gerade hört. Wir sehen uns dann beim
0: nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.